0: Alô, alô, malta, bom dia! Bem-vindos a mais um episódio do Behind the Crown, eu espero que tenham tido uma ótima semana. Esta semana tivemos o Halloween, tivemos um feriado e temos muita coisa para falar. Então, a primeira coisa que eu esqueci de vos Ai, meu Deus! Que eu esqueci-me de vos dizer. Isto ainda é muito cedo, estou a gravar isto muito cedo, acabei de acordar, por isso. Parece que as palavras ainda estão aqui a tentar sair da boca, mas não conseguem. Por isso, perdoem-me desde já. Então, estavas a dizer que esta semana eu esqueci-me de vos dizer que eu, sem querer, apaguei um episódio do podcast e não consigo voltar a pô-lo. Então, basicamente, eu mudei aqui a capa do meu podcast, não é? Já tínhamos falado disto. Mudei aqui a capa, a estética um bocadinho e o que é que eu fiz? Eu fui aos episódios todos anteriores, desde o primeiro episódio, mudar a capa uma a uma. E sem querer, ao mudar a capa de um episódio, eu apaguei o episódio. E imaginem, o episódio continua lá, ficou preso. Ficou como rascunho, um episódio rascunho. Eu tento voltar a pôr esse episódio, só que o que é que acontece? Ele mete-me como um episódio novo. Ou seja, era o episódio 11. O episódio 11 desapareceu. Por isso, se alguém aí desse lado está a ouvir agora, neste momento, começou a ouvir o podcast e está a ouvir tudo corrido e está a pensar, bem, isto passa do 10 para o 12, está um bocado estranho. Mas foi isso, malta. Eu apaguei sem querer esse episódio. E o problema é que agora eu tento voltar a pô-lo e ele vem-me cá para cima, vem tipo como se fosse o episódio mais recente, então eu acho que também já não faz sentido. Vamos só ignorar esta falha e, e esperar que ninguém repare, que ninguém que comece a ouvir o episódio agora, tipo, repare nessa falha. Eu também acho que a maioria dos episódios não tem assim uma continuidade, quer dizer, ou se calhar tem, nem sei, olhem. Mas eu espero que continue a fazer sentido sem o episódio 11, <risos> fiquei assim bem triste quando fiz isso, até porque aquilo apaga assim, nem sequer vos pede tipo uma confirmação, sabe enquanto vão apagar fotos do, da vossa galeria de câmera no iPhone, aquilo pede tipo, quero mesmo apagar, isto aqui não fez nada, simplesmente enganei-me no botão e vez de carregar no de cima, carreguei no de baixo ou seja, vez de carregar alterar foto, pus, tipo apagar e aquilo nem me perguntou outra vez, então ficámos assim sem episódio 11, por isso peço imensa desculpa uma coisa muito engraçada que aconteceu esta semana, eu recebi um convite para um reality show. É verdade. Vai ser um reality show num dos quatro canais. Pronto, se calhar. Até vou dar aqui duas hipóteses. Vai ser ou na SIC ou na TVI. Pronto, um novo reality show que vai haver. Eu não posso dar muitas novidades, não posso um, dizer o que é que é, porque. Um, Pediram-me sigilo, mas achei muito piada o convite porque enviaram-me por mensagem no Instagram e a mensagem basicamente não dizia. não dizia que era um reality show, só dizia vamos filmar durante não sei quanto tempo. E eu, ingênuo, ainda perguntei tipo: ah, mas isto é formato reality show? Ou é tipo filmagens que eu possa conciliar com o meu trabalho? E eles: ah, é formato reality show. E eu então: muito obrigado pelo convite, mas não vai dar. Até porque eu acho que se eu fosse para um reality show, muito provavelmente. Eu era logo cancelada. Eu não sei se vocês sabem isto sobre mim, mas eu adoro fofocar. Eu gosto de fofoca. E eu acho que eu ia me dar mal nesses programas. <risos> e por cima eu odeio confrontos. Então, eu acho que não ia resultar. Eu acho que ia me queimar totalmente. Por isso mais voltar em casa sossegadinha. Até porque hoje em dia eu sinto que nas redes sociais não se pode dizer nada. Tipo, e há pouco tempo estava a ouvir um episódio da Joana Marques, um extremamente desagradável, e ela estava a dizer isso: que uma. Pronto, estava a comentar uma entrevista, a fazer o seu humor, e uma das senhoras da entrevista estava a dizer: Pois, não, achas que, não acham que a Catarina Furtado, tipo, como ativista e feminista que é, quando apresenta o programa, acho que é o da Voice que ela está a apresentar, não devia dizer ao lado de todos. Tipo, não lhe fica bem porque não é inclusivo e assim. E eu fiquei tipo, ah, meu Deus, já estamos nesse ponto. Coitada da Catarina Furtado que só está um, a apresentar um programa. E só o facto de ela dizer olá a todos já é controverso. Então eu sinto que nós estamos nesta, a viver nesta era super perigosa. Em que todas as nossas palavrinhas são julgadas. E eu acho que também nunca tinha falado isto aqui convosco. E eu acho que isso foi um dos motivos que me fez parar o podcast tanto tempo. Porque eu, senti, eu não me sentia... Tipo, não é bem segura, mas não senti que a internet fosse um espaço muito seguro para eu dizer o que me apetecesse. Claro que nós temos liberdade de expressão, mas às vezes as coisas podem, tirar, podem ser tiradas fora do contexto e podem ser muito mal interpretadas, então isso deixa-me sempre com muito medo de ser cancelada porque, imagina, uma pessoa está a construir aqui esta carreira no digital desde 2013, e no um dia para o outro, isto pode vir tudo por água abaixo. É assim, eu quero acreditar que isso nunca vai acontecer, eu também acho que tenho noção e consciência das coisas que eu digo, mas lá está, quem quer tirar uma coisa do contexto e depois chegar pôr no Twitter e aquilo fica viral em segundos, é muito complicado. Então eu sinto que numa era sensível, principalmente para os reality shows, e eu sinto que por isso é que os reality shows também deixaram de ter piada, porque estes últimos que eu vi, eu sentia que as pessoas já vão com o discurso todo estudado e com as coisas muito pensadas no que é que vão dizer para ficarem bem vistos cá fora e que na verdade não são realmente assim as pessoas então, uh, por isso é que é um, eu adoro ver reality shows, adorava ver mas dá uns anos para cá que eu já não vejo mesmo imaginem, o Big Brother nós até falámos aqui disto nos episódios porque uma rapariga que eu conheço entrou no Big Brother mas sinceramente eu já não estou a acompanhar nada, nada, nada por isso tenho pena ah, e by the way, tipo, esta semana eu sonhei, agora por falar em reality shows, eu sonhei que estava a, a apresentar o Big Brother com a Cristina Ferreira e com a Maria Cerqueira Gomes. Eu sei que vocês vão dizer, tipo, ai ah, os sonhos não interessam para nada, não queremos saber dos seus sonhos. Mas já que estávamos a falar deste tema, agora lembrei-me de vos contar que eu sonhei isso e foi muito estranho, porque imaginem, a Cristina Ferreira que me contactou e disse ai Nis, houve aqui uma pessoa que teve que que falhar, porque estava doente e nós queremos ter substituas e venhas apresentar connosco e eu tipo aceitei sem estar sequer a ver nem um único episódio do Big Brother eu decidi aceitar aquele convite, achei que fazia sentido eu ir lá para a gala apresentar com elas, que são tipo monstros da televisão e eu achei que isso na minha cabeça ia funcionar, claro que no sonho correu mal claro que na vida real isso ia correr extremamente mal por isso uh, nunca na vida iria aceitar um convite desses sem ter qualquer preparação <risos> mas achei graça porque eu acho que se calhar foi por causa deste convite que eu também tive esses sonhos e, e é isso, basicamente sobre reality shows, temos tema encerrado outra coisa que aconteceu esta semana, o Halloween, eu espero que o vosso Halloween tenha sido incrível porque o meu não foi Halloween, tipo, eu não fiz nada, eu, não, eu nem me lembrei que era Halloween, tipo, não preparei nada não fui a nenhuma festa não me mascarei, não me pintei, não fiz conteúdo nenhum de Halloween, não fiz nada. E, por acaso, uh, não digo que é uma coisa que me deixa triste, mas eu adoro o Halloween. Tipo, eu gosto mesmo do Halloween e gosto muito mais do que o Carnaval, na verdade. E há uns anos para cá que eu e o Nino gostávamos de nos mascarar e fazer fatos giros e conteúdo e ir a festas. Acontece que, neste momento, todos os nossos amigos, tipo... Uh, e amigas, ou estão... sim, casais, não é? Uh, as meninas estão grávidas, ou estão com filhos recém-nascidos, então nós perdemos o nosso grupinho de Halloween. <risos> e também como este ano comprámos a casa, a nossa cabeça está só tipo na casa e nas obras, então não estamos a fazer nada, não estávamos focados no, no Halloween. Então acho que foi uma data que passou assim, um bocado ao nosso lado. No entanto, no dia 1 um, que foi feriado, feriado de todos os santos, houve uma festa do Black Coffee e o Nino decidiu ir a essa festa com um amigo, tudo fixe, e pediu para, tipo, nós fomos almoçar a Lisboa, e depois ele disse, olha, depois ficas com o meu carro e deixas-me lá na Expo, que aquilo era na Phil, e depois voltas para casa, e depois eu apanho um Uber e venho para casa. E eu, ok, tipo, já estávamos em Lisboa, almoçamos depois eu fui lá a deixá-lo na festa, e eu já conheço o Nino, o Nino é tipo, eu, ele estava a almoçar, e a cabeça dele já estava, tipo, não me apetece nada ir a esta festa porque imaginem, estava um dia de chuva estava frio eu acho que essas festas não combinam tipo eu gosto de sair à noite gosto de me divertir mais no verão tipo no inverno eu não tenho vontade nenhuma de sair de casa tipo tenho para ir ao cinema, para ir a cenas tipo cozy, não para ir sair à noite e, e na altura o Nino foi com um amigo dele eu levei-o lá, deixei-o lá acontece que quando eu estou, tipo, a caminho de casa, imaginem, ao Eiras, tipo, conselho de Oeiras, e a Fil, é, tipo, meia hora de distância, ou 35 minutos. O que é que aconteceu? Eu faço os meus, tipo, deixei-o lá na Fil, estou a vir para casa, uh, no carrinho dele, tipo, a conduzir com um bom medo, não é? Porque é muita responsabilidade, não pessoa estava chuva e mau tempo, então vim nas calmas, bem devagarinho, de, deve ter, tipo, morado 40 minutos a chegar a casa, e quando chega a casa, o Nino liga-me, Inês, nem vais acreditar, eu deixei os bilhetes aí no carro. E <risos> eu fiquei tipo, olha, eu posso tentar mandar-vos uma foto dos bilhetes, com o talão e tudo, e vocês tentam entrar assim. E eles tipo, ah, sim, vamos tentar. Mandei a foto dos bilhetes, foram tentar entrar, disseram que não dava para entrar só com a foto, como é óbvio, mas o senhor de segurança disse, ah, mas vão ali à FNAC, ou à Ticket Line, e, e perguntem, e peçam tipo, se eles conseguem ver se comprar um cartão FNAC, se consegue imprimir outros bilhetes, então isto tudo, tipo, eles a tentarem resolver o problema e eu no carro à espera, porque estava tipo, por favor, não me façam voltar a Lisboa <risos> e eles foram à fil à ticketline não à FNAC, já nem sei, mas também não dava para fazer nada tinham mesmo que vir trazer os bilhetes, depois o Nino disse, ah, mas eu posso apanhar o um Uber uh, vou aí, apanho os bilhetes e depois venho outra vez do Uber, e eu tipo, pá, não faz de nenhum é muito caro, tipo é uma distância muito grande, não faz sentido, eu vou ter contigo. Só que depois peguei no carro dele, não é? Fui no carro dele, esperta, não ia gastar gasolina do meu. <risos> não, estou a brincar. Fui no carro dele porque cabe por ser mais seguro. O meu carro é muito velhote. E com a chuva que estava, o vento e depois poças de água, também não me sinto muito segura a conduzir no meu carro assim, com grandes distâncias. Então, fui no carro dele, lá cheguei, dei os bilhetes e voltei para casa. E à vinda para cá até aproveitei, porque como a minha avó vive ali em Benfica, eu passava por Benfica, até aproveitei e fui lá fazer uma visita e estar um bocadinho com ela. Mas no meio disto tudo, eu estou a contar esta história toda, porquê? Porque homens são despistados. Tipo, a sério. São, são, eles esquecem-se tudo. <risos> Mas não, não é só por isso, é porque eu tinha todo um plano para o meu feriado. Porque esta festa do Black Coffee começava às 3 da tarde. E eu estava tipo, já... Yeah, fiche tipo, às três da tarde o, o Nino está na vida dele e eu vou para casa, tenho conteúdos para gravar tinha trabalho para fazer para queria adiantar e fazer imenso conteúdo acontece que no meio desta confusão toda eu cheguei a casa, eram seis e meia e já era de noite então não consegui adiantar nada fazer conteúdo nenhum, gravar nada o que me deixou um bocadinho chateada porque, olha, foi um feriado desperdiçado que eu tinha bué planos para trabalhar bué planos para fazer muita coisa e não fiz nada e isso deixou-me muito irritada depois estava em casa, pensei bem, já que não posso fazer nada de conteúdo vou então tentar fazer algum trabalho burocrático tipo, responder a em e-mails, aquelas coisas mais chatas um, responder a mensagens que eu deixo pendentes no whatsapp durante muito tempo eu não sei se já, disse, se já vos disse isso mas basicamente eu responder no whatsapp é assim, eu tenho um dia por semana que eu vou ao whatsapp e respondo a tudo tipo, depois quando me responderem eu já só respondo na próxima semana eu sou muito má a responder a mensagem, não tenho paciência nenhuma, então uh, nisso não, se, não estranhem. Se vocês são meus amigos e estão a ouvir este podcast, este episódio, vocês sabem que é assim. Eu demoro muito a responder e não é por mal, é porque realmente, não sei explicar, parece que tenho que ter ali uma horinha dedicada para responder a tudo e na altura, quando eu estava como diretora de Miss Portuguesa, isso era uma das coisas que mais ralhavam comigo, era eu não responder, tipo, no próprio dia, a toda a gente. E percebi logo que ia ser difícil para mim, diria aquele trabalho. <risos> mas pronto, eu estou a melhorar, estou a melhorar nisso, ok? Eu sei que quando são coisas urgentes eu, eu respondo logo, mas algumas deixo ali arrastar até um dia sentar-me e responder com calma. Então, tenho que melhorar isso em mim, Eu sei. Mas isto é tudo para dizer que cheguei a casa, não fiz nada, pronto, estava a fazer o, tra o trabalho mais burocrático. Eis que eram 11 da noite e imaginem. Na verdade, o Nino entrou na festa, tipo, às seis ou seis e meia. E eram 11 da noite e ele liga-me. Ai, Inês, hum, estava aqui para chamar o Uber para me ir embora, só que está a boicar, óbvio, não é? Tipo... Muita procura ali naquela zona, de certeza, e a distância, tipo, é uma distância muito grande, claro que o varia secar. E ele, não queres -me, vir-me buscar? E eu, ok, não é, o que é que uma pessoa vai dizer? Também então, não estava a fazer nada, uma pessoa tem que poupar também, então peguei no carro e fui buscá-lo. Fui buscá-lo e a Lisboa outra vez, à fila, e depois voltar outra vez para o ou seja, eu no meu feriado podia ter ido até ao Algarve porque eu fui e vim ah, expo, quatro vezes e, e, e mais a ida a Lisboa para o almoço, ou seja, foi, eu andei basicamente duas horas e meia, três horas de carro naquele dia o que me deixou chateada <risos> tipo chateada só porque eu não consegui fazer as coisas que eu queria mas por outro lado eu adoro conduzir e principalmente no carro do Nino que tem tipo boa música como o avô do Nino diz tipo o carro dele tem sempre boa música <risos> e está sempre a dizer aos primos do Nino, não, o carro do Nino é que tem boa música porque sempre que ele anda com o avô no carro ele mete músicas de cabo verde vai tipo buscar ao Spotify músicas que o avô gosta então o avô pensa que aquilo é tipo uma cena especial do carro dele que não existe mais carro nenhum mas é verdade, o meu carro está a cair de podre, tipo, tenho que estar a agarrar no fio quase para conseguir ouvir música, boa, porque se eu deixo o fio cair, aquilo já faz, tipo, interferência. <risos> então, eu até, pronto, foi mal porque não consegui fazer as minhas coisas que eu queria, mas também foi bom, tipo, acho que é mesmo relaxante conduzir e ouvir música. Eu não sei se vocês sentem mesmo, mas eu adoro. E, basicamente, foi esse o meu feriado. Depois, o que é que aconteceu esta semana de polémica? aquele vídeo, tipo, aquela conversa entre aqueles jornalistas sobre a Marina Machete, sobre a Miss Universo Portugal. Deixem ver se eu consigo descobrir aqui no TikTok. Desculpem se isto vai fazer barulho. Deixem-me procurar aqui. Ora bem, uh, acho que era... Uh, será que é o José Rodrigues dos Santos? Não, não é, não é. Coitado do homem, já estou aqui a, a difamá-lo. <risos> Ai... Estou aqui a tentar... Eu se calhar devia ter feito isto, não é? Antes de estar aqui a gravar uh, este episódio. Mas eu acho que vocês sabem. Aquele vídeo que ficou viral dos dois jornalistas a falarem da Miss Universo Portugal. Onde perguntam, tipo... Casavas com esta? Tipo, tu casavas com esta mulher? Perguntavam isso um ao outro. Opa, agora está mesmo a me irritar não encontrar o vídeo. Nem... Vocês, se calhar, estão aí desse lado também já passados porque têm o um nome na ponta da língua e eu estou aqui a enrolar. Mas pronto. Era um jornalista e um comentador e eles estavam, que eu não acredito que não me estou a lembrar do nome nem do nem outro, o que está-me a dificultar muito esta tarefa. Mas eles comentam, estão a comentar o facto de ter sido eleita Amigos Portugal ser uma mulher trans e, e perguntam. Um, o comentador perguntou ao jornalista ah, tu casavas com esta mulher? é que eu não casava, não é não, não Tipo, não estão assim a falar e eu achei só esse discurso ridículo vindo de figuras mediáticas da TV e como se tipo, como se a beleza fosse o único fator que te leva a casar com uma pessoa tipo, eu achei aquela conversa tão machista eles basicamente estavam a olhar para uma foto isto tudo, tipo, estou a dizer esta parte do casar, mas tudo tudo, tudo está errado, imaginem, um discurso transfóbico completamente, assim, em plena televisão, em pleno horário, tipo, que toda a gente está a ver, agora, isso tem o um nome, mas pronto, um, tipo, toda a gente está a ver televisão, horário nobre, é isso que eu queria dizer, um, em horário nobre, de um jornalista e um comentador a falarem sobre aquela situação, com um discurso transfóbico tipo que ela não devia ter sido eleita que não representa a mulher portuguesa e depois ainda pergunta ah, casavas com esta mulher? e ele, ai ah, não, não me comprometo e não sei o e ele disse, e o outro disse ai ah, tu também não casava como se a beleza fosse o único fator que te leva a casar com uma pessoa tipo o quão triste seria tu casares com uma pessoa só por causa do aspecto físico dela e by the way, tipo a Marina é linda eu acho que ela é uma mulher linda, vistosa, alta, elegante e. Tipo, não, não entendi aquele discurso, achei que foi só ridículo e muito controverso. Acho que um dos jornalistas, desculpe, desculpa, o comentador, acho que não, mas. Pronto, e depois. Enfim, nem <risos> quero alongar mais neste assunto, só. Só queria dizer isto porque aconteceu esta semana e também. Lembrei-me disto porque começou o Miss Universo, tipo, a competição que eu mais gosto de assistir é o Miss Universo e o Miss Mundo, que foi que eu participei, e começou oficialmente o Miss Universo, a Marina está neste momento a representar-nos em El Salvador, e eu estou ansiosa para ver a final, para quem quiser ver a final do Miss Universo vai ser no dia 18 de novembro. Eu até estou aqui a tentar combinar com as minhas amigas Misses também, para vermos todas em conjunto, porque é tipo, sei lá, é uma competição incrível, para mim é como aqueles desfiles tipo anuais da Victoria's Secret, só que mil vezes melhor ver o -me Miss Universo. Então, vamos ver, vamos torcer pela Marina, que ela traga a melhor classificação possível para Portugal e hum, estamos muito ansiosos para ver. Depois também dou vos feedback, e se quiserem ver... Eu não sei bem onde é que vai dar, sinceramente, mas por norma no YouTube está sempre a dar. Mesmo na página do Miss Universo, por norma eles fazem transmissão online. Antigamente estava na Fox, eu acho que já não passa na Fox. Por isso, basta pesquisar e deve haver algum link na net que consigam ver também, se quiserem ver. Se quiserem ver Portugal a representar-nos e espero mesmo que ela chegue aos tops e que traga a melhor classificação possível e que também tenhamos uma experiência incrível, que eu tenho certeza que irá ser. No entanto, no entretanto, eu estou tipo, a acompanhar tudo pelas redes sociais e acho que ela está se, -se muito bem. Depois, o que aconteceu mais esta semana? Uh, reunimos todos os orçamentos que tínhamos para as obras da casa e finalmente chegámos a uma conclusão de com quem queríamos avançar com a obra e decidimos isso mais ou menos na sexta-feira. Tipo, falámos com o senhor, a dizer que íamos avançar com ele, alinhamos as últimas coisas, tirámos as medidas. E na própria sexta-feira, estávamos com o senhor da obra, no Le Roy, a fazer todas as comprinhas que precisávamos para a casa. Escolhemos chão novo, azulejo novo. O que, é que escolhemos mais? Coisas para a casa de banho, tipo chuveiro, vidro, base de ducha. E essa foi a parte mais divertida de todas, foi estar no Le Roi, escolher os materiais e tipo visualizar como é que vão ficar as coisas, já estou super entusiasmada. A parte menos boa disto tudo foi quando chegámos à caixa e tivemos que pagar. <risos> Mas pronto, é um processo e nós também estamos a tentar fazer uma coisa de cada vez, não temos pressa e queremos que realmente as coisas fiquem bem feitas e queremos comprar coisas que realmente gostamos e que durem uma vida. Depois, nós fomos comprar tudo na sexta-feira para as obras começarem na segunda-feira, Acontece que nós no sábado de manhã uh, marcámos uma reunião lá na nossa casa nova com o Tiago, eu até vos vou dizer o Instagram dele, se vocês depois quiserem ver porque basicamente o Tiago é ele é Tiago Fernandes Interiors interiores, se calhar é mais fácil <risos> se procurarem no Instagram Tiago Fernandes Interiors e ele é que nos vai fazer um, tipo o design da casa, os projetos 3D, ele é designer de interiores e por isso vai nos dizer a melhor maneira para nós aproveitarmos o espaço que temos, como é que podemos rentabilizar toda a decoração e foi mesmo fixe porque ele é que nos contactou e disse que tinha muito interesse em trabalhar connosco e quando nós vimos logo o perfil dele nós ficámos apaixonados pela estética e achámos que tinha tudo a ver connosco e acho que ele também como já nos acompanhava pelas redes sociais, entendia perfeitamente aquilo que nós mais gostamos, que é tudo muito clean, branco, bege, tudo assim. Então acho que estamos completamente alinhados e estamos ansiosos para ver os projetos. E depois, muito engraçado, porque ele perguntou-nos podia fazer um vídeo da casa, e nós, claro que sim, e ele, ai, ah, é que eu trouxe aqui o meu gimbal, sabem, aquele estabilizador onde vocês metem o telefone e podem estar a gravar coisas em movimento, que aquilo é fica super estabilizado, mega profissional. E ele disse, ah, isto aqui é mesmo fixe, comprei, não sei o quê, é mesmo bom. E nós estávamos a falar e ah, para caso não temos nada disso. E ele assim, ah, se quiserem gravar algum vídeo, aproveitem. E nós, olha, para caso, nós queríamos gravar a AusTour este fim de semana para publicar. E ele disse, olha, se calhar então posso-vos gravar. E nós, olha, isso era incrível, porque tipo, primeiro ele tinha o Gimbal, segundo, eu gostava de gravar em conjunto com a Nina, então era perfeito porque tínhamos sempre alguém a gravar-nos. E ele foi muito querido, ele é que nos gravou a All's Tour naquele dia E imaginem, eu gosto de planear tudo E nós naquele momento não estávamos nada prontos para gravar a All's tour. Eu queria tipo escolher uma roupa gira Queria tipo, que o Nino estivesse a combinar comigo na roupa uh, Queria estar tipo, maquilhada, cabelo arranjado Acontece que maquilhada eu estava Eu e o Nino não estávamos com a roupa tipo, a combinar Não fomos preparados para aquele momento e eu a seguir ia ao cabeleireiro, então eu tinha tipo o cabelo todo enrolado, tipo num coque nada bem feito só para depois sair daquela reunião direta para o cabeleireiro. Só que eu pensei, nós não vamos ter outra oportunidade para gravar esta house tour assim tão profissional, com o estabilizador, com tudo, então ainda bem que aproveitámos o Tiago para nos gravar também. E a house ficou incrível, já partilhámos um, no domingo. Se vocês ainda não viram, é o primeiro episódio desta série da casa que se vai chamar Behind Our New Home. Eu acho que tinha tudo a ver aqui com o podcast, acho que já tinha partilhado convosco. Fazia todo o sentido ter aqui esta ligação, por isso saiu e esse foi o primeiro episódio desta nova série onde nós vamos pôr tudo sobre a casa. E ainda bem que gravamos essa house tour no sábado. Porquê? Porque a seguir eu fui ao cabeleireiro e depois nós voltámos porque ainda tínhamos muita coisa para tratar... E quando nós voltámos a casa, a casa estava tipo já sem chão. <risos> o senhor foi logo lá, o senhor da obra foi logo lá no sábado, tirou o chão todo uh, da casa toda, já tinha tirado os vidros de ducha, já tinha feito tipo uns grafites na parede, tipo tinta preta na parede, de tipo o que aí tinha que sair. Ele pôs um X. Um, as ligações tipo, de eletricidade ele fez tipo assim tudo quanto tinta preta então aquilo pareceu uma casa assombrada e eu fiquei tipo meu Deus, ainda bem que nós gravamos ao AusTour já porque nós estávamos sempre à espera do dia ideal porque aquela casa tem imenso sol a entrar então nós queríamos gravar um dia em que tivesse sol para saber tipo o quanto aquilo tem luz porque fica tudo muito mais bonito é mais fácil para gravar, também temos mais luz e quando nós gravamos estava um dia mesmo cinzento e estava a chover, ué então, mas olha nós pensámos, olha mais vale gravar agora e depois logo se vê se tivemos a oportunidade de gravar ou te gravamos se não fica este e ainda bem que nós fizemos aquilo, a sério ainda bem, porque eu nunca vida ia fazer uma house tour depois no estado em que ela estava toda destruída, as paredes todas grafitadas com preto por isso ainda bem que fizemos isso e tirámos fotos a todas as assoalhadas para depois mostrarmos o antes e depois, porque senão era uma desgraça ou seja, o timing foi perfeito um, por isso as obras começaram logo no sábado, eles não perderam tempo <risos> depois, um, mais coisas fizemos este fim de semana tivemos que ir à polícia fazer o registro do nosso alarme e vejam só isto, tipo, nós fizemos a, a cena do alarme e muita gente me pergunta isto, porque nós estamos a pôr alarme no apartamento um, nós estamos a pôr alarme na casa e, essencialmente porque era uma condição do nosso crédito à habitação para baixarmos o spread, para termos o spread mais baixo do crédito, nós tínhamos que então pagar este serviço do alarme por 4 anos, mas depois também é uma coisa que fica para a vida inteira. Vocês pagam só durante 4 anos, mas fica lá e dura uma vida este serviço. Por isso foi uma condição que nós aceitámos e pusemos o alarme e, e também acho que é sempre melhor e mais seguro, porque nós acabamos por passar uh, muito tempo fora de casa, uh, vamos a fim de semana, vamos a férias, é uma opção sempre mais segura e, e que nos deixa mais confortáveis quando não tivemos em casa, porque imaginem, quando nós estamos em casa, toda a gente sabe que nós não estamos em casa, não é? Porque se nós fomos de férias para a Espanha, para a França, para o outro lado do mundo, toda a gente está a ver nas redes sociais e sabe que a casa está livre. Então ter o alarme acaba por nos deixar um bocadinho mais descontraídos e também aquele alarme tem uma coisa mesmo boa, que eu não sabia, que vocês podem carregar no botão, e dizer, tipo, uma palavra-chave, que nós é que escolhemos. E uma delas é, tipo, perigo para chamar a polícia logo, rapidamente. E outra é, tipo, se vocês se magoaram ou se vos aconteceu alguma coisa, vocês basta gritarem essa palavra que vocês escolheram e falam com alguém do outro lado, que depois pode chamar uma ambulância ou pode chamar, tipo, socorro, bombeiros, o que seja preciso. Eu achei que isso é ótimo. Tipo, não é só... Ou seja, não é só um sistema para chamar a polícia e com, com câmeras para vos proteger se alguém invadir, mas também tem essa parte boa, tipo, se vocês precisarem de chamar uma ambulância, bombeiros, tudo, tem ali, tipo, à distância de uma palavra, de vocês gritarem uma palavra, por isso é super fácil. Já vimos que está a funcionar, porque nós, entretanto, da parte da tarde, depois vimos que a casa estava toda destruída, e depois à tarde tivemos que ir à polícia registar o alarme, mas já vos vou contar essa parte mas basicamente quando nós estávamos tipo, a preencher os papéis, ligaram-nos das securitas, que é o nosso alarme, a dizer, ah, está alguém em casa que tocou no botão não sei o quê, é, apresentou-se como nome tal, é normal, diz que é um senhor que vai fazer obras e disse, ah, sim, é tudo normal. Sim, sim, ele deve, tipo, ele não percebeu bem as instruções que nós demos do alarme, então carregou o alarme tão errado. E aquilo funcionou, foi muito rápido, ligaram logo para mim, para saber, para dizer que estava uma pessoa na casa, que se chamava X. Um, e estava tudo bem, isso era normal, então, tipo, estava a funcionar lindamente. <risos> Mas, isto para vos dizer que nós fomos à PSP, primeiro fomos a uma PSP que não podia ser aquela, tinha que ser noutra PSP, que é mais próxima da nossa localidade, até aí tudo bem. E deram-nos uma capinha com todos os documentos das securitas para nós registarmos o alarme. E nós chegámos lá e a polícia disse... Ah, mas vocês precisam de ter este papel, este papel preenchido, este é que é muito importante, este da PSP, nananã. E, e ele disse, ah, ver assim a, a capinha, a ver se está aí dentro. Ele viu todas as folhas e disse que não era nenhum daqueles documentos. E disse que nós tínhamos que ir imprimir o documento e preencher e depois voltar ali. E nós, ok, fomos, ele mandou-nos o documento que tínhamos que imprimir, nós fomos até ao centro comercial, imprimimos, sentámos-nos a beber um café enquanto preenchíamos o documento. Quando eu estou a preencher o documento, aquele pede lá algumas informações sobre o alarme, então eu abri a capinha e comecei tipo, a, a desfolhar a ver se encontrava essa informação sobre que eu precisava de preencher. Quando eu estou a desfolhar todos os documentos que estão na capinha, estava lá aquele papel que a polícia nos mandou ir imprimir e preencher estava lá aquele papel em branco, era só nós tínhamos preenchido lá na polícia, ele fez-nos dar voltas, gastar dinheiro, <risos> imprimir tempo, quando o papel estava lá dentro da capinha. E agora vocês estão a pensar, ai, não podias ter verificado? Sim, podia ter verificado, é verdade, só que eu não sabia qual era o papel. Ele olhou para todos os papéis e disse, não estava lá? Eu só depois, quando fui imprimir e estava a preencher, e vi o outro, é que eu fiquei tipo, a sério? A sério? Eu não acredito que isto está a acontecer. <risos> então, toca de voltar à polícia com aquele preenchido, demos e ficou tudo tratado. Conhecemos os nossos vizinhos da frente também, é verdade. Nós tocámos assim na porta da frente porque os vendedores da casa disseram que era na porta da frente que estava o dono do condomínio, que ele era super simpático, para nós íamos lá falar com ele. E como nós íamos começar as obras na segunda-feira, nós pensámos, ok, então vamos lá à casa, vamos bater à porta, vamos nos apresentar, dizer que somos os novos vizinhos, dizer que vamos começar as obras na segunda-feira, que vamos deixar um papel lá tipo, onde é que deixamos o papel, no prédio e assim e os dinhos da frente muito queridos um, é um casal também novo com filhos, com um cão lindo de morrer só que deu muita pena porque tem um bebê tipo, praticamente recém-nascido ele deve ter, ainda não tem um ano de certeza é bebê de colo e eu fiquei tipo, coitadinho, já vamos fazer boas obras e vão sofrer mas vai ser rápido, vai ser rápido prometo <risos> mas deu-me assim um apertinho no coração um, mais coisas, podemos o papel no prédio a dizer que vamos fazer obras tratámos muita coisa e um, outra coisa que aconteceu, nesse sábado o meu pai veio do Algarve, eu já vos tinha dito que o meu pai vive no Algarve, então eu disse ao meu pai olha, venham, uh, traz a avó e a minha madrasta e venham ver a casa antes de começarem as obras, não é? porque depois aquilo fica com uma confusão e acontece que eu gostava que eles tivessem visto a casa antes de uh, estar feito alguma coisa, tipo como ela era antes. Aconte acontece que eles chegaram lá e a casa já estava toda destruída, não é? Com aqueles grafitis na parede, sem chão. Então, eles viram aquela casa num estado que só deu chave. Mas foi muito giro porque levaram um champanhe, brindámos, comemos chocolates, umas truvas de chocolate maravilhosas e adoraram a casa. E depois eu senti que no brinde, o meu pai estava um bocadinho emocionado, eu vi lá uma lágrima no olho. Eu vi, tipo, eu vi aqueles olhos em água E eu acho que, tipo, deve ser mesmo fixe Ver os seus filhos, tipo, conquistarem coisas E, e tornarem-se independentes eu acho que deve ser, tipo, um, um mix de emoções Pelo menos eu, eu vejo isso com a minha mãe e também falo mais disso com ela Desculpem uh, Falo mais disso com ela porque O meu irmão foi este ano viveu para o Japão E agora eu vou sair de casa e a minha mãe, tipo, tá super contente mesmo, super feliz pela nossa conquista, ela está a vibrar isto tanto como nós, mas ao mesmo tempo também é aquele apertinho no coração de ver tipo os dois filhos a saírem no mesmo ano, é muita coisa, não é? Para digerir. Mas também vamos ficar muito pertinho. O meu irmão é que não está assim tão perto, não é? Está do outro lado do mundo, confuso horário completamente diferente eu acho que isso é a parte que mais custa gerir a todos, principalmente agora com a chegada do Natal, que eu já vos tinha falado, não é? Porque ele não volta só daqui a dois anos e é muito, muito tempo, eu estou já a morrer de saudades. Mas pronto, foi muito giro, a minha avó adorou também a casa, ficou muito contente e metemos os eletrodomésticos à venda. Porque nós vamos reformular a cozinha toda. Metemos, eu pus um videozinho no meu Instagram a dizer que estava a vender a nossa cozinha quem quisesse, armários, aos eletrodomésticos. Vendemos mesmo tudo por um preço muito, muito simbólico, porque só queríamos despachar as coisas e também fazer algum dinheirinho, não é? Não queríamos deixar aquilo só no lixo assim. Também porque precisamos, ajuda-nos uh, agora na, nas obras e na, tudo o que temos para comprar, mas acabamos por vender um preço muito, muito simbólico. E logo em 10 minutos eu recebi tantas mensagens, tantos, tantos pedidos e tive que dar prioridade a quem respondeu primeiro, e foi uma seguidora que foi lá buscar alguns eletrodomésticos, ela muito querida, acompanhava aqui o podcast também, então foi mesmo fixe também poder conhecê-la, ainda lhe apresentei a casa, e foi assim um momento agradável, ainda tivemos lá um tempinho até levar as máquinas todas, porque lá está, nós vivemos no último andar sem elevador, então podem perceber que toda essa parte das mudanças acaba por dar um bocadinho de trabalho, mas gostei muito de conhecer tipo, uma seguidora e também hum, temos feito esta troca, sabem, tipo ter ajudado, entre aspas, tipo, no, no começo da vida de alguém e foi muito bom, gostei muito, basicamente este é o episódio desta semana, foi um bocadinho comprido, não é? acho que me estiquei um bocadinho nos temas, mas é que aconteceu muita coisa e... Hum, e é isto, acho que não tenho mais nada para dizer, por isso vemos-nos para a semana. Espero que continuem desse lado a acompanhar o podcast. Um beijinho muito, muito grande. Tchau!